0: 平安，我是圣心，欢迎收听《他所教我的事》，这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛。总是不安，只好强悍。谁谋杀了我的浪漫？欢迎收听《他所教我的事》，我是善心。做人真的没那么简单。你有没有想过自己为什么来做人？这个问题，我小时候真的没想过。直到跟神接触，然后在生命中有遇到一些过不去的难关的时候，我才开始思考为什么要来当人。我的大儿子呢，十岁，有一天晚上睡觉前，他竟然问我：“妈妈，为什么我要来当人啊？”我说：“你觉得答案是什么？”大儿子说：“做人好像过暑假，很快就过了，但是还是要交作业的。”虽然同言同语，应该是不想开学吧？但我觉得好像蛮有道理的孩子的观察很特别。做人像放暑假，有开心玩乐，但也有功课要做，在苦乐之间，时间很快就过了。然后开学后，一切回归正常管道，还要缴出人生报告哎。所以为何要来做人？我觉得。每个灵魂投胎转世，除了有所谓的前世轮回、业力偿还这种说法，我最近蛮喜欢“灵魂使命”这个浪漫的名词。那什么是灵魂使命？它指的是每个人来到这个世界都有自己的任务，所以每次投胎都是一次勇敢的决定。因为我们必须在人生中找到这个任务，或者是说找到这项作业，在活着的过程当中所经历的点点滴滴，都会因为这个作业和任务呢，去提升我们灵魂的层次。生命中所遭遇的一切，看起来都像意外，因为我们没有办法提早预见嘛。人呢，可以看到自己的过去跟现在。可是人没有办法看见未来，所以一旦发生了我们没有办法预期的事情，那对我们而言，在心灵上就会造成很大的震撼。但如果在高等灵性的维度空间来看，其实这个人生剧本早就已经编好了，喜剧啊或悲剧都是在掌握之中。然后演员的功力、演员的表现，就是这出戏的成果。所以这样说来，我们在这辈子要扮演的角色，就很像第二集节目说到，每个人都有自己的天命，而且我们还要跟演对手戏的人互相搭配，演好这出戏，这是我们要学习的地方。有人问，我要怎么知道自己的功课是什么？就是上一集所谈的。要做身心灵修行，有人是为了自我察觉而进入身心灵的领域，有人却是进入到身心灵领域之后，才知道自己这辈子是为了什么而来。当然，有种非常方便就可以知命的方法，就是算命。算命的方法有好多好多种哦，像姓名学啊、八字、四柱、紫微等等。当然。通灵者也可以透过与神沟通了解人的命运，在之前的节目有说过，只要有出生年月日还有时间这几个数字，就可以查出一个人的命盘。但是这只有百分之七十的命，算命老师或是算命的网站都可以算得出来，这命都定好了，不容易改。但是还有剩下百分之三十是老天爷留给我们可以转的、可以改变的。方向盘操控在我们手上，可以运用智慧的开悟去扭转运势、改变人生。这就是所谓的知命转运。在紫薇斗数北派中，有个很美丽的名字，叫做莱茵宫。莱茵宫是什么呢？就是这辈子来这个人世间的原因和出发点。它在紫微斗数的排盘软体上，有时候不一定会出现，因为莱茵宫是比较特别的宫位，有些排盘的软体就不会特意的去显示在命盘上。但这几年越来越多人会去讨论这个宫位，所以开始被重视。因为来茵宫可以看出这辈子来到人间所要做的功课是什么，所以也能够显现出每个人他这一辈子追求的目标价值。我觉得来茵宫很有趣，一个宫位可以看出今生的使命。不过呢，圣心真的没有很认真的学过紫微，我觉得有点可惜。我大部分呃还是靠着跟三公主的对话来认识。呃，咨询个案他的命盘，那当然有时候在网络上面帮网友解答，没有办法认识这个人，也没有办法看到这个人的时候，他就会让我用一些算命的软体来协助我快速的呃去了解这个人在可能大概他的命运上面的一个走向，所以我也蛮喜欢看这类的文章。不过算命到底准还是不准啊？嗯，我觉得我保持着尊敬，但是我不全然迷信的态度，因为我知道蛮多人在小的时候都会被自己的长辈拿去算命，然后就会告诉你说你不能吃牛啊，你不能养狗啊，哦，你不能怎样，你不能怎样，所以反而他的生活当中就受到很多的限制。那也因此，我觉得算命可以协助我们去了解我们自己的命运，但是不代表我们就只能照着算出来的命去生活。那有人会问说：“圣心，难道你通灵真的不注重算命吗？”坦白说，我觉得算出来的命啊，真的要看太多因素了。因为构成一个人的条件真的非常的错综复杂，不是个人的命而已哦，还有你跟其他人的因果关系，有时候也会跟这个大环境啊、这个外在的流年演变有关。所以真的没那么简单。所以。这辈子的功课到底是什么？真的，每个人要自己去体会，而且功课绝对不会只有一种哦。就我的人生经验来看，与自己的习性背道而驰的事情，通常就是你要学的功课。比如，盛鑫，我的个性比较急，那我就嫁给一个呢个性没那么急，很多事情可以慢慢来的丈夫，所以我就会为他的慢条斯理感到生气。但是其实这是一个互补，这反而是要提醒我，我的这个个性太急，我有时候要等一等，要缓下来。然后比如说啊，我很多事情我喜欢先规划，按照步骤一步步来。最好是有一张 list 清单，有没有一条一条的 check 打勾，超有成就感。运用到工作上非常有效率，但是面对到教育孩子完全行不通，因为小孩就是一个不断挑战妈妈原则的生物，哎，他们制造的问题啊，永远都在清单之外，所以我只好在孩子身上学会深呼吸，放轻松，睁一只眼闭一只眼。调整原则，然后接受许多例外或者是意外所带来的惊喜。说到每个人的功课不同这件事情呢、啊，那我就要来讲故事了。有些听众说很期待我每集多讲一些个案故事。其实这十五年来啊，来找我咨询的个案蛮多，就是会偏向于这个人生的问题，需要去寻求引导跟解答。然后在每一次服务个案的过程当中，我看到每一个人的生命故事、生命过程，有时候真的很惊叹、欸、有时候也很感叹。我很希望每个人都可以因为神的帮助过得更好，但有时候人的命运、哦、真的很难改变，除非对方愿意听进去建议，而且真的在生活当中去改变，才有机会好转。最近有个咨询的案例，我觉得非常感人，是五个姐妹。然后当天服务的过程啊，我也因为她们对彼此的爱感动到那个卫生纸哦，抽掉好多张，就拼命掉眼泪。好，那我今天就来分享一下这五姐妹的故事。事实上呢，这五姐妹目前只剩四个姐妹，因为大姐在一年前因为癌症过世了。那当时呢，排行老三。呃，是最先认识我的一位朋友。那时候他问我说：“如何帮临终的大姐再做点事情，可以帮助大姐走得比较自在？”我当时跟他说：“其实在，在呃这个陷入昏迷的病人呢，他在这个呃感官的部分最敏锐的，现在就是剩下听觉，所以他可以在大姐的床边摆上音响，然后去播他喜欢的歌曲或者是佛经。”因为这个听觉呢，也是人类往生后最后消失的感官。那在他还能听得见的时候，播放一些舒服的音乐，然后让他的灵可以安详平稳。朋友的大姐往生后，我们就没有再联络了。最近因为她来参加道场的普渡，我们又见面，然后她提到自己的妹妹有些事情想请教三公主，所以我们就约了周末碰面。原本以为只有他跟妹妹两个人，结果那天门一打开啊，就好像小小兵，你知道吗？就嘣嘣嘣嘣一下出现，有二姐、四妹、五妹加上他，一共四个人一起来了。那我这个朋友呢，我先称呼她 A 女。好，那 A 女呢说她的姐妹呢，一听到哎她要带妹妹来找圣心，结果所有的姐妹都想要一起来，然后而且时间还非常刚好都可以约成功，所以她也很开心。然后我看到这四个姐妹一字排开，拿拿着香啊，对着三公主的神像，很诚心的说明自己的难题。其实每次看到这种画面，我都会有一种酸酸的沉重感。嗯，我知道每个人都有自己生命的难关，嗯，对照于别人可能有更惨，呃，更过不去的。但我知道只要发生在自己身上的，有些真的很苦，很无奈。那遇上了没有办法躲开，就只能像无头苍蝇一样一直转啊，很茫然。那这个时候，如果有一些呃正确的引导，有时候呢就可以让他这条路呢豁然开朗，然后可以再继续走下去了。我跟四姐妹说，你们虽然呢、啊、是同一对父母生出来的姐妹。然后都从同一个妈妈的肚子出来，但你看看，你们每个人都有着不同的命运，不同的人生功课。老实说啊，我们有时候在兄弟姐妹之间都很想要争取公平。我们家那两个儿子常常吵架打架，就是为了妈妈不公平。但是呢，有的人可以过得好，有的人过得轻松，有的人却要过得辛苦，过得挣扎。但是我们以为这个人的好。真的是好吗？还是说对方是痛在心里，只是我们不知道？而且要怎么比较？你手掌摊开，你看每根手指头的位置就不一样，长度也不一样，所以啊，真的很难公平。A 女的二姐，她为儿子的未来担心，然后自己呢也为自己的工作有点遇到瓶颈，所以她在想要不要退休？呃，神给她的建议是。可以辞掉工作，然后投入到社会服务的志工，在慈善的团体帮助曾经跟二姐一样呃无助的家长。那当二姐可以去帮助别人，所累积的福报就有机会变成善的能量，去回馈到她所担心的孩子身上。A 女的四妹在婚姻经营呢，有遇到困难。那三公主就告诉他，先让自己的愤怒平息一点吧，就像是把瓦斯呢关小火，才能看得清楚这锅汤煮的是什么。大家注意哦，是关小火，不是关掉火。呃，关小火的意思是这锅汤还得再熬一阵子，没那么快结束。所以呢，四妹要懂得在熬的过程当中。”照顾自己，好好吃饭，好好睡觉。最后 ，A 女的五妹公主说：“她的问题啊，像感冒一样，看起来呢，好像有点症状，有些严重，但只是时间问题，过一阵子就会好的，别担心。”嗯，看起来这四个姐妹为什么要来做人，还有她们这辈子的功课，都有了解释，然后也有出口的方向。有些人很喜欢在咨询的时候问我：“身心，你会看前世今生吗？”我真的很想知道我的前世今生，还有我跟对方的前世关系。其实我偶尔也是可以看前世，但只在必须要的时候，因为有时候这个个案的因果呢比较复杂，可以透过前世关系来了解今生的因果。但是我觉得，前世毕竟是过去的事情。知道了，就像是听故事一样，对于解决问题没有太大的影响。最重要的是今生，也就是现在当下，因为你现在当下做的决定就是因，那它会造成未来的果。为了不让之后的你走到未来的那个时候再回头看看那个过去，在下判断的你，然后感到后悔，那就应该要。珍惜当下，把握现在。当然呢、啊，前世今生这个有些案例的故事，其实也是蛮精彩的。然后有时候对照到。呃，这个现代哦，这个人跟人之间的关系也会觉得蛮微妙。那我们会相信前世今生，当然也是在宗教信仰里面相信有灵魂转世、灵魂的轮回嘛。那我知道这个样子的说法，在很多不同的观点上面，它也各自有挑战。不过我觉得，其实在，在呃灵性的开发、身心灵领域，其实有很多的观点都是呃各自表述。所以要怎么样解释，要怎么解说，主事者还有呃这个翻译官，或者我们所谓的传讯者，这些老师就非常的重要。在我的观念里面，我觉得前世今生也不过是提醒你，既然又来做人了，没写完的功课要乖乖写完，才能放学回家哦。最后一点点时间啊，我想跟就是现在有很多人，呃，也一头栽入身心灵的领域当中，然后也很喜欢去从事呃咨询服务。呃，帮助人的这样子的一个工作，甚至是想要当疗愈师、沟通师这样子的身份。坦白说，有些人会觉得好奇怪哦，为什么自己会喜欢做灵性这一块？我都觉得这也是我们灵魂转世啊，一次一世带来的一个心愿吧，哈，愿意的愿。那如果这个愿望、这个心愿可以在这辈子找到。很好的方法，让他可以完成这个功课。其实，身为一个疗愈师。呃，或者是通灵者，或是传讯师，真的不是那么容易的。因为首先你不能有太多的私欲，然后你所做的事情真的是真心真意要为别人服务。如果只是为了利益而去做这些事情，其实你的灵魂也没有办法得到满足，因为你得到的是物质，就是你这个肉体的满足。你真正灵魂的满足，并不在于这些金钱的交流。所以，要做好一位沟通师、疗愈师，必须要接受内在的呼唤和驱动，让你的灵魂全然的去服务人群。在服务的过程当中，灵魂就像是被灌溉一样，非常的充沛，非常的幸福。旅行灵魂使命会使我们得到最大的快乐。希望今天听完节目，你们有觉得心灵充沛、幸福。这样就往完成灵魂使命又更进一步了。灵制胜于心，花盛开于灵。谢谢大家收听他所教我的事，祝福你们平安，拜拜。